0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड मॉर्निंग आज है 17 अगस्त दिन सोमवार हो गई है हफ्ते की शुरुआत आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन मेरा नाम नितिन ठाकुर रोज की तरह ही अगले आधे घंटे में रहूंगा आपके साथ हम सुनेंगे ताजा खबरें तीन बड़ी न्यूज आरोप गहरे एनालिसिस देश विदेश में छपे अखबारों का हाल और साथ ही जानेंगे कि हिस्ट्री में आज के दिन की इम्पोर्टेंस क्या है आपको बता दूं कि कौन सी तीन बड़ी खबरों का एक्सपर्ट्स और रिपोर्टर्स की मदद से हम एनालिसिस करने वाले हैं बात होगी मेक इन इंडिया की क्या ये कॉन्सेप्ट नया है या फिर पुराना इसके फायदे तो बहुत सुने गए मगर क्या कुछ नुकसान भी है समझेंगे आर्थिक मामलों के हमारे एक्सपर्ट से लड़कियों के लिए शादी करने की उम्र अठारह से बढ़ाकर इक्कीस साल की जा सकती है इसके पक्ष विपक्ष में क्या कहा जा रहा है ये भी जानेंगे और कोरोना के ग्लोबल एपिसेंटर के तौर पर भारत कैसे उभर आया है इसे भी समझेंगे डेटा की मदद से लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस
1: अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के एक साल बाद जम्मू और कश्मीर के दो जिलों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है प्रशासन ने उधमपुर और गांधरबल जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा को बहाल करने का फैसला किया है रविवार रात 9 बजे से 8 सितंबर तक के लिए ये सेवा ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है जबकि अन्य जिलों में इंटरनेट की स्पीड 2G तक ही सीमित रहेगी अविनाश पांडे की जगह कांग्रेस ने अजय माकन को राजस्थान का जनरल सेक्रेटरी बनाया है इसके साथ ही तीन सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है ये कमेटी सचिन पायलट की मांगों पर कार्यवाही करेगी मॉरिशस के एक पोत में तेल का रिसाव होने के बाद मदद की गुजारिश पर भारत ने मदद भेजी भारत सरकार ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर आई एफ सी सेवनटीन के जरिए 30 टन टेक्निकल उपकरण और सामग्री भेजकर तेल रिसाव के संकट से मॉरिशस को निजात दिलाई ये उपकरण भारतीय तटरक्षक बल ने मुहैया कराए अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन के विदेश नीति सलाहकार टोनी ब्लिंकन ने कहा की बाइडन अगर चुनाव जीतते हैं तो वो भारत को सुरक्षा परिषद में सीट दिलाने में मदद करेंगे साथ ही भारत एवं अमेरिका के रक्षा संबंधों को भी मजबूत किया जाएगा ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन दक्षिण एशिया में आतंकवाद को कतई सहन न करने की नीति अपनाएगा
0: एक शब्द है आत्मनिर्भर आपसे अगर पूछूं कि आपने इसे पिछली बार किससे सुना तो आप में से अधिकतर लोग कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी से यह बात एकदम ठीक है प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों इस एक वर्ड का यूज इतनी बार किया जितनी बार आपने किसी से भी नहीं सुना होगा 15 अगस्त से पहले 12 मई को भी वो देश के नाम संबोधन कर रहे थे और आत्मनिर्भर के साथ वोकल फॉर लोकल का नारा भी दिया था असल में आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या है और क्या ये बात सिर्फ तीन महीने ही पुरानी है या फिर यह उससे भी पुराना कॉन्सेप्ट है यह पूछा मैंने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमन तिवारी
2: से कॉन्सेप्ट आपके वक्त भारत से अभी सरकारें स्पष्ट नहीं कर पाई है कि इसका अर्थ क्या है और उसके माइल क्या होंगे उससे क्या अचीव करने की स्थिति है एक दौर था जब भारत में उदारीकरण नहीं था तब तो हमें कोशिश करते थे कि हम हर चीज अपने बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत पुरानी घसी बुटी और टूटी फुट चुकी परिभाषा है जिसको कि हम कहते थे कि हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम आयात नहीं करेंगे और चीजों को अपने बनाने की कोशिश करेंगे परिभाषाएं तीस पच्चीस साल पहले पूरी दुनिया में खत्म हो गई जब हम हुए पूरी दुनिया के देशों ने एक दूसरे से कारोबार करना शुरू किया तो ये तय हुआ कि जहाँ सस्ता सस्ता कच्चा माल उपलब्ध है जहाँ सस्ती सर्विसेज उपलब्ध है जहाँ टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वहाँ प्रोडक्ट बनना चाहिए पूरी दुनिया में सस्ती कीमत पर उसे उपलब्ध होना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए जिसमें दुनिया के देशों ने अपना इम्पोर्ट ड्यूटी जो आया शुल्क होता है वो घटाया और प्रोडक्ट्स की कीमतें पूरी दुनिया के बाजार में एक जैसी करने की कोशिश की गई ड्यूटी के स्तर पर जो फर्क है वो देशों के विनिमय दरों में है करेंसी के विनिमय दर के कारण है कॉन्सेप्ट अभी अचानक कोरोना के बीच में जब अर्थव्यवस्था लगभग रसातल में है माइनस में है नेगेटिव ग्रोथ में है तब ये निकल कर आया है अभी इस चर्चा में अभी सरकार ने स्पष्ट रूप से तो ये नहीं बताया कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होगा हर सेक्टर के लिए हर क्षेत्र के लिए हर उद्योग के लिए आत्मनिर्भरता का अपना मतलब है नई में आत्मनिर्भरता पूंजी और तकनीक दो चीजों पर केंद्रित होती है और उन दो चीजों में ही की ही सारी बहस है जो बहस अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है
0: अंशुमन जी सरकार तो इसके फायदे ही गिनाएगी आ, लेकिन आपको क्या लगता है इसके कुछ नुकसान भी हैं क्या
2: नहीं फायदे भी कहाँ बताए गए हैं फायदे बताने का फायदे बताने का भी कोई कोई तथ्य कोई स्पष्ट जानकारी फायदे की हमारे पास नहीं है हमें तो ये भी अभी स्पष्ट रूप से सरकार ने नीति के तौर पर यह नहीं बताया है की आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र में कितनी होनी चाहिए और आत्मनिर्भरता का मतलब क्या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है तो आप चीजों का इम्पोर्ट बंद कर देंगे अगर आप इम्पोर्ट बंद कर देंगे तो आप बनाएंगे पैसे आप अपने यहाँ कैसे बनाएंगे जो चीजें दुनिया में सबसे सस्ती कीमत पर बन नहीं है उन्हें अगर वहाँ से सस्ती कीमत पर लाया जा सकता है तो आप उसे हर चीज की फैक्ट्री तो अपने दृश्य में नहीं लगा सकते तो फायदे तो हमें नहीं पता है कोशिश ये है कि एक खास किस्म की का प्रोटेक्शनिज्म लाया जाए कोशिश यह है कि संरक्षण बाद लाया जाए तो आत्मनिर्भरता की जो अभी बहस दिखाई दे रही है जिसमें हमें अभी तक रूप से ऐसा नहीं दिखता कि कोई बड़ा निदेश चार पांच सालों में आ जाने वाला है या दुनिया की कोई बड़ी फैक्ट्रिया भारत आकर अपना निर्माण शुरू कर देंगी भारतीय बाजार के लिए प्रोडेक्ट बनाएंगे बनाना शुरू करेंगे जो सबसे बड़ा रिस्क है जो जो तो अंतर्निहित खतरा है वो ये दिखाई दे रहा है की आत्मनिर्भरता की आड़ में भारत में मोनोपोलीज हो जाएंगे एकाधिकार हो जाएंगे क्योंकि तो बहुत सारे उद्योग जिनके बाजार में बड़े इससे पहले से ही हैं 50 परसेंट साठ परसेंट मार्केट शेयर लिए बैठे हुए हैं अगर आप गहराइ से देखें तो भारत में अधिकांश क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्र छोड़ दीजिए कार फार्मास्यूटिकल ज्यादातर क्षेत्रों में तीन या चार कंपनिया है कहीं दो तो ही कंपनियां हैं कहीं सरकार की मोनोपोली है कहीं प्राइवेट सेक्टर की दो कंपनियों की मोनोपोली है अगर हमने बाजार को लिब्रलाइजेशन को उदारीकरण को बंद किया उसे रोका या सीमित किया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे यहाँ कंपनियों की मोनोपोली हो जाएगी और एकाधिकार हो जाएगा जैसा हमने लाइसेंस परमिट राज्य समय 91 से पहले देखा था फिर वो जब एक ही कंपनी बाजार पे है क्या दो कंपनी बाजार पर कब्जा कर लेती है तो ना तो निवेश होता है ना अच्छी सेवाएं मिलती है और न चीजों का में उतना तेज विकास होता है इतने तो प्रतिस्पर्धा के कारण
0: अमेरिका और चीन जैसे देश मैन्यूफेक्चरिंग हब रहे हैं क्या भारत के लिए भी ये स्थिति कभी आएगी और
1: आएगी तो कब
2: भारत के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो जिस दौर में मैन्युफैक्चरिंग हब बने थे वो दौर टेक्नोलॉजी के पहले का दौर था वो दौर ऐसा था जब हैवी इंडस्ट्रीज जिनको हम अम्रिकन मोटर इंडस्ट्री बनाते थे उन्होंने वहां उसकी कैपेसिटीज क्रिएट कर दी और उन देशों के पास मजबूत बेस तैयार हो गए जिसे एक दौर था जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अमेरिका में स्टेपिसी तो अमेरिका में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई डिट्रॉयट बिल्कुल ईरान हो गया और बोतासा शहर हो गया डिट्रायट क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बाद में उतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह पाई छोटी कारें जापान और कोरिया में बनने लगी और बड़ी कारों का पूरा का पूरा हक जर्मनी में आता हो गया और इस समय जर्मनी और इटली दुनिया में ऑटोमोबाइल डिजाइन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े केंद्र हो गए तो जिन देशों ने शुरुआत से कुछ एक दो उद्योगों में अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखा है, है वो खड़े रह पाए अगर आप ये सोचो कि आप नए सिरे से भारत में सीए से लेके तो ये आज तक बनाने लगोगे और हर चीज भारत में बनने फैक्ट्री बनने लगेगी असंभव भी है और, और इसके लिए ना तो इतनी पूंजी है ना इतनी व्यवस्था है अभी तो ये है कि आप उन चीजों को जिन्हें आप बना सकते हो उन्हें बनाना शुरू करो और व्यवहारिक रूप से बड़ी चीजें नहीं बन सकती है बड़ी चीजें बनाने के लिए खुद बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और आप खुद सोचो आप अगर एक इंडस्ट्रियस्ट हो और आपने अगर पांच हजार करोड़ की फैक्ट्री थाईलैंड में या चाइना में लगा रखी है जहां मोबाइल फोन के कम्पोनेट बना रहे हो तो उतनी ही बड़ी फैक्ट्रिया दुनिया में क्यों लगाओगे? क्योंकि आपको मालूम है कि जितनी कैपेसिटी अगले छह साल में आने वाली कैपेसिटी आपके पास स्टेब्लिश है तो लोग जो आत्मनिर्भरता की पूरी बहस कर रहे हैं वो स्टार्ट नहीं जानते उनको नहीं पता है कि दुनिया में किस प्रोडक्ट की कितनी ओवर कैपेसिटीज तैयार है और कहाँ वो कैपेसिटीज मौजूद है आप लाख कुछ भी कर लीजिए लेकिन जहाँ जो कैपेसिटी मौजूद है वो कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी ये चीज समझना जरूरी है इसलिए आत्मनिर्भरता भारत में में बड़ी चीजों में हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में आएगी नहीं आत्मनिर्भरता आएगी छोटे प्रोडक्ट्स में जहां एमएसएमई जो मर रहा है अब आप प्लास्टिक के डिब्बे न इंपोर्ट करिए चाइना से आप लाइटें इंपोर्ट मत करिए चाइना से फर्नीचर और कपलेट इंपोर्ट मत करिए चाइना से वो तो घर में बना सकते हैं उनके प्रोडक्शन की तो फैसिलिटीज बनानी चाहिए उसके लिए इंडस्ट्री को मदद दी जानी चाहिए
0: देश में लड़कों के लिए शादी की उम्र इक्कीस साल है लड़कियों के लिए 18. अगर कोई इसे नहीं मानता तो उसे बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 के तहत सजा मिलेगी सजा है दो साल जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना लेकिन अब सरकार लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो जल्द इस पर अपने सुझाव नीति आयोग को भेजेगी लेकिन इस कदम को, को कोई सही मानता है कोई गलत सुनिए अमन गुप्ता की रिपोर्ट
1: भारत में उन्नीस के शारदा कानून के तहत शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 साल तय की गई थी 1978 में संशोधन के बाद लड़कों के लिए ये सीमा 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल हो गई। तब से लेकर अब तक भारत में शादी की उम्र बहस का मुद्दा रही है दो में लॉ कमीशन ने भी ये तर्क दिया था की शादी की उम्र में अंतर रखना पति की उम्र में बड़े और पत्नी के छोटे होने के रूढ़ीवाद को बढ़ावा देता है इस अंतर के भेदभा को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन भी बताया गया अब जब इसे बराबर करने की बात हो रही है तब भी लोग एकमत नहीं है नेशनल काउंसिल फॉर वीमन की पूर्व चेयरपर्सन और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ललिता कुमार मंगलम कहती हैं कि इससे लड़कियां ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकेंगी और उन्हें बराबरी का हक मिलेगा
3: अगर ये कानून आए और इसको ठीक से हम अमल कर पाते हैं तो उनकी जिंदगी में अपने पैर पे खड़े होने का स्वयं गौरवता के साथ आत्मनिर्भरता के साथ और एक हद तक अंग्रेजी में कहते हैं इक्वल एक्सेस अब जिंदगी में कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते ना महिला ना पुरुष पर हर एक की एक काबलियत होती है महिलाओं को और लड़कियों को एक मौका मिलेगा कि वो अपनी काबलियत के अनुसार अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं और उस तरीके अपना परिवार अपना समाज और अपने देश को भी आगे बढ़ाने का काम कर सके
1: लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इससे मात्र मृत्यु दर में कमी आएगी लेकिन आंकड़े कहते हैं कि मात्र मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में गिरावट आई है 2015 हजार पंद्रह में जो अनुपात 122 था वो 2016 हजार से अठारह में घटकर 113 हो गया है यानी 7.4 दशमलव फीसदी की गिरावट हक फाउंडेशन से जुड़ी भारती अली का कहना है की शादी की उम्र को बढ़ाने से कम उम्र में हो रही शादियों या लड़कियों के मां बनने की समस्या सुलझेगी नहीं बल्कि लड़कियों को शिक्षित और जागरूक करने की आवश्यकता ज्यादा है
3: देखिये सरकार की तरफ से जो बदलाव है उसकी नीयत पर मैं कोई शक नहीं कर रही नीयत तो यही है कि जितना ज्यादा लड़कियां बड़ी उम्र में शादी करेंगी उतना ही उनके लिए उनकी सेहत के लिए उनकी तंदुरुस्ती के लिए वो सही होगा क्योंकि फिर पत्नी ही प्रेग्नेंसी डिले हो जाएगी और जो मदर्स हैं वो जो है वो फिजिकली मच्छर होंगी प्रेगनेंसी और मदरहुड को लेकर के तो उसमें मुझे कोई लॉजिक में दिक्कत नहीं लगती लेकिन दिक्कत जो है वो ये है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो है कानून में उम्र बढ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा जबकि जमीनी स्तर पर जो हालात हैं वो कुछ और ही बया कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि 16-17 साल की लड़कियां भी शादी कर रही हैं और अपनी मर्जी से कर रही हैं बहुत हद तक वो ये कदम इसलिए उठाती हैं क्योंकि घर में हिंसा है और वो ऐसे हिंसक माहौल से भागना चाहती है या फिर शिक्षा से महरूम है वो क्योंकि स्कूल दूर हो गए अब तो और हम नई शिक्षा नीति को अगर आप देखें तो वो क्लस्टर की बात कर रहे हैं स्कूल्स को क्लस्टर करने की और तो वो और स्कूल जो है लड़कियों से दूर होते चले जाएंगे जितना उतना ही लड़कियां स्कूल से बाहर होती चली जाएंगी और उतनी ही ज्यादा फिर विवाह भी होंगे क्राइम जो है लड़कियों के प्रति वो इतना बढ़ गया है कि माँ बाप भी डरते हैं कि कहीं कुछ अनमोली ना हो जाए तो जितना जल्द से जल्द शादी कर दे उतना अच्छा है तो ये ये जमीनी स्तर पे जो हमको दिख रहा है उसमें ये साफ है कि बहुत से कम उम्र में भी आज भी शादियां हो रही हैं और कई कुछ माँ बाप करा रहे हैं कुछ बच्चे खुद से चॉइस कर रहे हैं टॉक्सो के कोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो भक्स के इस तरह के केसेस है जहाँ पे लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी की और उनके माँ बाप ने लड़के के खिलाफ केस कर दिया अब होता क्या है कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कानून के डर के मारे वो अपना किसी डॉक्टर को दिखाती हैं, कहीं कोई इलाज नहीं करवा पाती हैं, तो जो हम ये सोच रहे हैं की उनकी सेहत में सुधार आएगा असल में वो उल्टा ही पड़ने वाला है वो सुधार हमें दिखेगा नहीं अब तक जो सुधार आया है और सुधार हर चीज में आया है बाल विवाह के आंकड़े देखें तो एनएफएचएस के रिपोर्ट अगर देखे तो हमें सुधार दिख रहा है वहां पर कि अब जो है कुछ सत्ताईस प्रतिशत बाल विवाह ऐसे हो रहे हैं जो अट्ठारह से पहले की उम्र में हो जाते हैं अगर हम फर्टिलिटी रेट्स देखें या मेटर्नल रेट्स देखें चाइल्ड मोर्टेलिटी देखें सब चीजें सब में गिरावट हुई है तो वो गिरावट कानून के कारण तो नहीं हुई क्योंकि कानून में तो उम्र 18 ही थी लड़कियों की उसके कारण कुछ और थे तो हम उन और चीजों के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते हम ऐसे इंसेंटिव दे ऐसी शिक्षा दे बच्चों को कि वो समझ सकें कि शरीर कब तैयार है किस चीज के लिए हम उस तरह के कार्यक्रमों पर अगर ध्यान दें बजाय कानून को हेर फेर करने के तो ज्यादा अच्छे परिणाम हमें मिल सकते
1: हैं ऐसा ही कुछ बेंगलौर में एक प्राइवेट फॉर्म में इंजीनियर मीनल का कहना है कि जो लड़कियां 18 से 21 के बीच शादी करना चाहती हैं उन्हें इस क़ानून से दिक्कत आ सकती है
3: सरकार जो ये नया कानून बनाने का सोच रही है लड़कियों की शादी अठारह अच्छा से 21 साल की उम्र बढ़ा रही है ये बहुत ही अच्छा कानून है इससे जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है पढ़ना चाहती है उनको मौका मिलेगा तीन साल और और वो अपनी जिंदगी में कुछ कर भी सकती है लेकिन इसके अलावा कुछ लड़कियाँ जो अठारह साल के बाद भी शादी करना चाहती है उनकी शादी में प्रॉब्लम आएगी अगर ये कानून दर्ज हो जाता है तो मेरे हिसाब से कानून अगर इस हिसाब से हो कि इक्कीस साल के बाद शादी हो लेकिन अगर कोई लड़की अठारह साल की उम्र में ही शादी करना चाहती है तो उस लड़की को शादी करने में इस कानून, ये कानून और शादी करने में कोई प्रॉब्लम न करे
1: तो इस कानून को लेकर सरकार ने कमेटी बना दी है अब इसे पब्लिक डोमेन में रखकर कुछ राय मशविरा होगा तभी कुछ आगे तय किया जाएगा अमन गुप्ता आज तक रेडियो।
0: पहले अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना केसेस के के मामले में आगे चल रहे थे, ब्राज़ील भी था, लेकिन अब भारत ग्लोबल एपिसेंटर के तौर पर उभर रहा है आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं ये पहली बार है जब भारत में बीते सात दिनों में आने वाले मामलों का एवरेज अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा रहा साठ से भी ज्यादा केस रोजाना ऐसे में आने वाले हफ्तों में हालात कैसे होंगे ये जाना मैंने इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में डेटा जर्नलिस्ट निखिल रामपाल से।
4: देखिये आने वाले हफ्ते का तो अभी इतना में साफ पिक्चर नहीं बता सकता लेकिन जहाँ तक एक्सपर्ट की राय है जैसे भ्रमण मुखर्जी हैं जो सिटी स्टेशन बर्फ सिटी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगिन में तो वो उन नंबर्स के बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि इस हफ्ते जो है इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस जो है काउंट करने को मिले हैं इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो अनडिटेक्टेड अभी तक घूम रहे थे वो भी अब कोरोना टेस्ट के होने की वजह से अब वो उसमें शामिल हो गया लिस्ट में ये हम पहले ही बता चुके हैं की कोरोना केस का मतलब होना कोरोना मरीज नहीं होता मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है कोरोना केस घर पर बैठ भी आराम से आइसोलेशन की जरूरत है तो अब इसमें जो सवाल आपने पूछा है कि आगे आने वाले हफ्ते में हमें क्या पिक्चर देखने को मिलती है तो वो ये है कि हो सकता है कि जिस तरीके से हम टेस्ट करके लोगों को पकड़ रहे हैं और एक्टिव केसेस की जो रफ्तार है वो थोड़ी थम सी रही है क्योंकि तो रिकवरीज और जो नंबर ऑफ जो नए केसेज है वो तो थोड़ा बराबरी के पास पास आने लग गए हैं तो ऐसे में हो सकता है की कुछ टाइम पर हमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को या हमारे जो डेली केसेज की जो कव है या एक्टिव केसेज की जो कव है वो थोड़ा नीचे जाते हुए देखने को मिल सकती है अगर हम इसी गति टेस्टिंग करते रहे तो नंबर अभी अगले हफ्ते का तो नहीं आरोप उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं हो सकता है आने वाले एक दो हफ्ते में सितंबर के फर्स्ट वीक में हमको नंबरों में गिरावट देखने को मिले
0: निखिल ब्राजील में कोरोना का कर्व फ्लैट होने लगा है भारत में ये स्थिति कब तक बनती नजर आती है
4: भारत का सबसे बड़ा जो मतलब कारण अभी पता चला है आप देखेंगे तो आ, पहले हमारा जो कोरोना वायरस था वो सिर्फ शहरों में था वो तो भी सकता है क्योंकि शायद पहले शहरों में ही टेस्टिंग होती थी में थी टेस्टिंग शायद नहीं होती थी लेकिन अब जब आप डेटा को देखेंगे ध्यान से तो पता तो चलता है कि कोरोना वायरस अब शहरों में रहा ही नहीं अब वो शहर के छोड़ के अब गाँव में देश के लगभग हर जिले में जो है पहुंच रहा है कोरोना वायरस तो उस वजह से अब तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है अब आप ये देखिए कि पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तब तो पंजाब में सिचुएशन ठीक हो चुकी थी जब लॉकडाउन पंजाब में ऊपर थी क्या दिल्ली में भी अभी हमें ऊपर के चीजें भी मिल रहा है महाराष्ट्र में जब मुंबई ठीक हुआ हल्का सा पूरा तो ठीक नहीं हुआ मुंबई हल्का सा ठीक हुआ अभी बात हजार के कार्य रोज तो पुणे में दिक्कत शुरू होगी अब कोल्हातु होगी है ना अब चित्तूर में दिक्कत होगी आंध्र प्रदेश में दिक्कत होगी, तो इस तरीके से जब एक जगह सिचुएशन ठीक होती है ना? तो उस वजह से क्या हो रहा है कि भारत में हमें नंबर्स में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है तो इसी वजह से अब भारत का जो अगर आप देखेंगे चाहे वो डेप्थ का हो चाहे वो कोरोना केसेस का हो कोरोना वायरस का मैं आपको बता दूँ की पिछले हफ्ते का अगर आप एवरेज निकालें तो भारत में अमेरिका से भी ज्यादा रोजाना के मामले देखे हैं है ना वो अमेरिका से ज्यादा ऐसे इसलिए हो क्योंकि अब अमेरिका में जो नंबर है वो, वो फ्लाइट कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। तो इस से भारत का अगर आप जा रहे तो मतलब बात बिल्कुल वही है कि भारत जो है उस, समझ से नंबर वन पे आ जाएगा डेक्स में अभी हम पीछे है अमरीका से ये डेली डेक्स है उसमें अमरीका अभी भी हमसे ऊपर चल रहे है, पर मुझे नहीं लगता की ये कुछ मतलब जल्द ही हम अमेरिका और ब्राजील के बिल्डिंग को शायद क्रॉस कर जाएंगे हमारे यहाँ पे अभी लगभग 800-900 नौ मौतें रोज हो रही है तो ग्राफ नीचे तो अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और वो जिस तरीके से चल रहा है मतलब तो फ्लैट तो हुआ ही नहीं है तो उस वजह से वो ऊपर ही चलता जा रहा है फ्लैट नहीं हो रहे है। तो इस वजह से ये चिंपेट का विषय हमारे लिए बना हुआ है
0: आज के अखबार
5: आज के अखबार
0: और अब मेरा फेवरेट सेगमेंट आज के अखबार अमन गुप्ता मेरे साथ हैं देश विदेश के ज्यादा से ज्यादा अखबार सुबह सुबह पढ़कर वो रोज आते हैं और फिर हम कुछ ही मिनटों में डिस्कस करते हैं कि कहा क्या छपा है ताकि अपने दिन की शुरुआत से पहले ओवरऑल एक आइडिया आपको हो जाए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है तो अमन बताइए सबसे पहले की देश के अखबारों में क्या छपा है आज
5: गुड मॉर्निंग नितिन मेरे सामने दैनिक जागरण अखबार है और इसमें हेडिंग लगी है पहले पन्ने पर ही की कश्मीर में सभी दलों को जोड़ने की तैयारी सरकार यहाँ पे दरअसल उपराज्यपाल जो मनु सिन्हा हाल ही में नियुक्त किए गए हैं अब उनके राजनीतिक सलाहकार के तौर पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत तमाम दलों की नेताओं को शामिल करने की कवायद शुरू कर सकती है ऐसा माना जा रहा है और ऐसा भी माना जा रहा है की इन लोगों के पास सलाहकार की जिम्मेदारी के अलावा कई विभागों की भी जिम्मेदारी हो सकती है और मान लीजिए अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो हो सकता है कि की उपराज्यपाल के सलाहकार एक वैकल्पिक सरकार के रूप में ले सकते हैं दूसरा अखबार इंडियन एक्सप्रेस मैं देख रहा हूँ ऑन हेट पोस्ट लिंक टू बीजेपी एक रिपोर्ट आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल में और उसमें ये दावा किया गया था की फेसबुक जान बूझ कर जो बीजेपी की हेट स्पीच फैलाने वाली पोस्ट है उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है जो है पार्लियामेंट की एक स्थाई कमेटी बनी है वो जांच करेगी इस फैसले की विधायक है बीजेपी के, के। उनके कुछ पोस्ट का हवाला दिया गया था और बताया गया था कि ये कायदे से फेसबुक की कमेटी रूल के खिलाफ है लेकिन फेसबुक ने इन्हें नहीं हटाया लेकिन तागर बात ये मैं तुम जैसे ही ये रिपोर्ट छपी उसके बाद फेसबुक ने राजा संजीव पोस्ट को हटा दिया तो अब इस सवाल की जाँच की जाएगी और जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष शशि थरूर है तो देखिए अब आगे क्या होता है हालांकि उन्होंने कहा है कि जिनका भी इसमें नाम आएगा वो उनसे जवाब जरूर लेंगे और इंडियन एक्सप्रेस में ही एक पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान का कोरोना संक्रमण हो गया है उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था और रविवार को उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें हार्ट अटैक भी गया जिसके कारण उनकी मौत हो गयी
0: अमन मेरे सामने जनसत्ता खुला है और फ्रंट पेज पर जो खबरें हैं उनसे साफ पता चलता है कि बिहार में चुनाव से पहले सियासी सरगर्मिया है।, तो है कि जेडीयू से निकाले गए श्याम रजक श्याम रजक को सब जानते हैं बिहार के कद्दावर नेता हैं एक वक्त आरजेडी में थे भी मंत्री भी रहे और फिर जेडीयू में आ गए फिर मंत्री रहे और अब एक बार फिर से वो आर के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो खबर कुछ यूँ है की बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने आरजेडी ने मतलब अपने तीन वरिष्ठ विधायक को महेश्वर प्रसाद यादव प्रेमा चौधरी फराज पातमी को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है हालांकि बच गए कौन तेज प्रताप के ससुर और पार्टी विधायक चंद्रिका राय उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर जेडीयू ने पार्टी छोड़ने की तैयारी में जुटे बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक को रविवार शाम को ही निष्कासित करने का ऐलान कर दिया साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटाए जाने की सिफारिश राज्यपाल से कर दी है तो शाम रजक सोमवार को राजद की लालटेन थाम सकते हैं ऐसा इसमें लिखा है और साथ ही जो लिखा है वो ये कि जेडीयू के दो विधायक और टूटकर आरजेडी में शामिल हो सकते
5: हैं तो नितिन आपने बात जब रियासत की छेड़ी है तो बंगाल ऐसी कुछ अपडेट है और यहाँ लगातार राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विरोध चल रहा है और हाल ही में खबर आई है की वहाँ के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ उन्होंने आरोप लगाया है कि कोलकाता में राजभवन की जासूसी की जा रही है उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि राजभवन सर्विलांस पर है और ये भी बताया है कि ऐसा करने वालों की एक सूची भी तैयार कर ली है जल्द उनके आदेश के बाद उसको जारी भी किया जाएगा उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा है की राज्य में अराजकता का माहौल जी और अमन नव टाइम्स
0: में एक बहुत ही अहम खबर छपी है इसकी हेडलाइन है दलाई लामा के पीछे था चीन का जासूस चार्ली ये बात हो रही है चीनी नागरिक लुओ सांग की 1000 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट में इनकी गिरफ्तारी नई दिल्ली में हुई थी और शायद आपको याद होगा कि दो तीन दिन पहले हमने अपना जो शाम का न्यूज पॉडकास्ट है दिन भर उसमें बड़े विस्तार से समझाया था कि ये जो पकड़ा गया है व्यक्ति ये कौन है और इसकी क्या प्रोफाइल है जो नवभारत टाइम्स बता रहा है वो ये है कि भारत में चार्ली बैंक के फर्जी नाम से रह रहा सांग दरअसल चीन की जासूसी कर रहा था दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जो तिब्बती रह रहे हैं निर्वासित उनके साथ घुलता मिलता था उनके ठोर ठिकानों का पता लगाता था और ये सारी जानकारी चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को भेजता था उसने अपने जासूसी के सीक्रेट ऑपरेशन का ट्रांजिट कैंप दिल्ली के मजनूका टीला में बनाया हुआ था मजनूका टीला में बहुत सारे तिब्बती रहते हैं अमन और वो कई लामाओं को रिश्वत देता था वो क्या करते थे वो ये करते थे थे। कि तिब्बती दलाई लामा और उनके सहयोगियों के के बारे में में जानकारी जानकारी देते थे। इस जानकारी को सांग ज़रिए चीन भेजता था वीचैट उन, उन में से अमन जिनको पिछले दिनों बैन कर दिया गया भारत में और इसी के कारण उसके जो सीक्रेट संपर्क थे चीन से वो टूटे हुए थे अमन विदेश के अखबारों में क्या छपा
5: लेकिन यू का प्रमुख अखबार जो खलिस्टाइन है उसमें खबर है कि हाल ही में जो यू ने इसराइल के साथ शांति समझौता किया है इसको लेकर ईरान बौखला गया है दरअसल माना जा रहा है कि ये तीनों ही देश जिसमें मध्यस्था करना वाला अमेरिका भी शामिल है अब ईरान के खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं लेकिन ये साफ तौर पर अब वहाँ के विदेश मंत्री जो है यू के राज्य विदेश मंत्री अनवर गार्गस उन्होंने कहा है कि इसका तो मतलब ईरान से कुछ भी नहीं है इसका मतलब साफ साफ यूएई, ए इजरायल और अमेरिका से है उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईरान को किसी भी तरह से उकसाया जाए और इसके अलावा बीबीसी में बेलारूस में जो हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए उनको लेकर खबर है की वहां पर विवाद बढ़ता जा रहा है लोगों की मांग है कि दोबारा चुनाव किए जाए अभी जो हाल ही में चुनाव हुए उनमें भागी हुई है और इसे लेकर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लोकाशन के खिलाफ प्रदर्शन कर, कर रहे हैं लोकाशंको लोकाशन को वहाँ वहां सौ चौरानवे सप्ताह में है और हाल ही के चुनावों में उन्हें अस्सी फीसदी वोट हैं इधर बीबीसी में एक और खबर है नितिन कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में लोग इसलिए सड़कों पर उतरे है क्यूँकी वो मास्क नहीं लगाना चाहेंगे दरअसल स्पेन में मई में इस का आदेश आया था की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना अनिवार्य होगा लेकिन अब वहाँ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सीएनएन में देख रहा हूँ वेबसाइट न्यूजीलैंड में जो इलेक्शन होने थे अब उन्हें चार हफ्ते के लिए टाल दिया गया है और यह आदेश सिर्फ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं हालांकि न्यूजीलैंड ने कोरोना के मामले थामने के लिए एक मॉडल पेश किया था लेकिन अब फिर से यहां पर एक बार केस मिलना शुरू होगा जी लेकिन तो ये विदेश के अखबारों और कुछ वेबसाइट से सुर्खियाँ थी बहुत बहुत शुक्रिया अमनाथ का
0: खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक नौ में मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई थी उन्होंने लंदन में करजन वायली की हत्या की थी इस हत्याकांड से अंग्रेजों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी की हिंदुस्तानियों में उनके प्रति बेहद गुस्सा है उन्नीस सौ सैतालीस में वो 17 अगस्त ही था जब देश आजाद होने के बाद ब्रिटिश सेना की पहली टुकड़ी भारत छोड़कर रवाना हुई थी सोचिए क्या माहौल रहा होगा 1987 में आज ही के दिन हिटलर के बाद नाजी पार्टी के नंबर दो नेता रुडोल्फ हेस जेल में मरे हुए पाए गए थे फिर 1988 आया और 17 अगस्त भी आई उस दिन पाकिस्तान के तबके राष्ट्रपति जियाउल हक और अमेरिकी राजदूत अर्नोल्ड राफेल की मौत विमान दुर्घटना में हो गई थी उनका विमान बीच सफर में ही ब्लास्ट के साथ जमीन पर आ गिरा और कभी पता नहीं चल सका कि हादसे की सही वजह क्या थी हाँ ये जरूर हुआ कि जिया उल हक की लंबी तानाशाही खत्म हो गई पाकिस्तान में चुनाव के रास्ते खुल गए उन्नीस में आज ही के दिन अमेरिका के तबके प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस में इंटर्न रही मोनिका लेवें से अपने रिश्तों की बात स्वीकार की थी इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया 2008 में 17 अगस्त को ही लीजेंडरी तैराक माइकल फिलिप्स ने बेजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड जीतकर इतिहास बनाया था अब चलते चलते आज का मेल इसे लिखा है से स्ने की आज के अखबार क्यूँकी वो बहुत से समाचार पत्रों की सुर्खियों से रूबरू करा देता है मुझे आपके कार्यक्रम की विशेषता ये लगती है की कि आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते है जो किसी विषय को समझने में सहायक है भारत चीन सीमा विवाद आपके एपिसोड के द्वारा ही ठीक से समझे इसके अलावा स्नेहीर का सुझाव है कि सुर्खियाँ और ज्यादा सुनाई जाएं। बहुत शुक्रिया स्नेहीर आपका आपकी तारीफ और सुझाव दोनों हमें मंजूर हैं। आप लगातार सुनते रहिए लिखते रहिए स्नेहीर हमें मेल लिखते रहते हैं और ये उन्हीं में से एक था आप भी हमें लिख सकते हैं सुझाव तारीफ आलोचना कुछ भी करने के लिए अब बाय बाय कहने का टाइम आज के शो की मिक्सिंग की है तिलक भाटिया ने और प्रोड्यूसर थे अमन गुप्ता मेरा नाम नितिन ठाकुर हम सभी को अब दीजिए इजाजत कल फिर से लौटेंगे गुड डे